0: Bem-vindo ao Podcarro Drops, tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos, hoje com Rodrigo Tavares. Olá e seja bem-vindo ao Podcarro Drops, eu sou o Rodrigo e esse é um formato que você já conhece e que se você está chegando agora ainda não, é um formato diferente do nosso programa automotivo, só que se propõe a te fazer pensar sobre os fatos e as opiniões desse meio, só que em até 30 minutos. Então, se você está chegando agora, senta aí e ouve bastante, porque vem polêmica pela frente. E se você já está chegando aqui através do título, então já sabe que a gente está falando de carros antigos. E principalmente de restauração. É, eu cheguei nesse tema, eu estava pensando em temas para trazer para o Drops, que tem que ser uma coisa que convide você que está ouvindo a gente a pensar junto comigo. Você não necessariamente precisa concordar comigo, só deixando claro. Mas que é interessante, porque... A gente pode conversar e tipo, desenvolver uma ideia a respeito do que está que acontecendo no Brasil e no mundo hoje em termos de mundo automotivo. E carro antigo, minha gente, é uma questão delicada. Por quê? Nós estamos vivendo em uma era de antigo oportunistas, que são pessoas que cobram valores exorbitantes e estratosféricos por peças e serviços para cuidar do seu antigo que você tanto ama, de. Uma sociedade que está deixando de ter o culto ao carro antigo e o culto ao carro em geral. Então, ao mesmo tempo que alguns carros estão se perdendo e as pessoas não querem mais simplesmente tirar a habilitação, os poucos carros legais que sobraram estão começando a ficar mais caros, sejam eles esportivos, conversíveis, peruas e por aí vai. Mas vamos tentar fechar aqui o cerne do assunto, porque senão fica uma bagunça e eu que estou falando com vocês me perco e vocês também. Carro antigo. Antigo mobilismo. Ontem, para você que tá ouvindo agora, provavelmente não vai se achar no tempo, porque né, sabe-se lá quando você vai ouvir isso, mas ontem eu, que vos falo, estava assistindo um vídeo do Flatout, onde o Juliano Barata, que é o editor-chefe, estava falando sobre a experiência dele com o Opala que ele acabou de comprar. O Opala é muito bonito e tal, e ele estava falando que se você, novato, está chegando agora no antigo e tem a intenção de, re de restaurar, recuperar um carro para fazer ele do zero, que a gente chama aqui no Rio de levantar o carro, até ele ficar nos trinques perfeitinho, como saiu da concessionária, você vai gastar muito dinheiro, muito tempo, e provavelmente vai acabar se frustrando em vários momentos. E ele foi categórico. Desaconselho quem está chegando agora a restaurar um carro antigo, porque na soma dos produtos perde-se tempo. E aqui no primeiro momento me chocou porque, tudo bem, eu tenho um carro, mas ele não é um carro antigo. Para quem não sabe, eu tenho um Gol 1.0 1995 com motor CHT, já falei neste programa em vários formatos de bilhões e bilhões de vezes, que é um neo colecionável, termo que o Alexandre Badolato cunhou recentemente para falar de carros dos anos 90 que estão criando potencial para serem colecionáveis, mas meu carro não é uma raridade. Existem gols G2 a dar com pau pelo Brasil inteiro, e em países da América Latina também. Então, ele não é uma coisa assim, propriamente dita, rara. Mas, vamos tornar isso para um aspecto um pouco mais exclusivo. Vamos falar de Brasinca e Arapuru, de alguns poucos gordinhos que sobraram, é, de algumas séries especiais do Opala, dos próprios SS, SS4, SS6... Maverick V8, Mavericks 6 cilindros, que venderam muito pouco porque era muito ruim, sem ofensa é a galera da Ford, mas né, eu tenho que falar, e aquela declaração do Barata me deixou um pouco assustado, porque meu sonho, para quem acompanha o Drops, que já aconteceu ano passado, era ter um Fusca, inclusive meu primeiro carro ia ser um Fusca, eu estava procurando um Fusca em 1972, com motor 1500, com olho de boi, parecido muito com o da Crisio Mota, que apareceu inclusive num dos Fletout Midnight. E aquele carro era a minha idealização de primeiro carro, e eu queria, e tinha acabado de tirar a habilitação, e queria porque queria um Fusca. Vários amigos me diziam que era uma ideia terrível, e blá blá blá, mas eles não eram voltados para carro, então por aí vai. Você que está ouvindo a gente muito provavelmente tem gosto por carro, então sabe do que eu estou falando. É, eu passei por muitos momentos frustrantes procurando carro. Muitos Fuscas estavam podres, sem documento, com muitas peças de acabamento por faltar. E todas as vezes que eu fui atrás de peças de acabamento montando builds absurdos, sem nem ter comprado o carro, eu tomava um susto. Porque peças originais de Volkswagen dos anos 70 são raríssimas de se encontrar e quando se acham, estão por um preço estratosférico e isso vai deixando você um pouco frustrado você encontra carros ruins você pode passar por donos que são negligenciados que negligenciam a mecânica o estado geral do carro ou que tem pepinos com a documentação e que são esguios na hora de vender aliás abraço pro cara que tentou me vender o Fusca o documento estava todo zoado e assim é preocupante porque você acaba ficando triste e perde a vontade de entrar a fundo no mundo do, do antigo mobilismo, porque você se sente desa, desacompanhado, porque nada está te ajudando a você se permanecer naquele meio assim. Ao mesmo tempo que você vem em contraponto amigos seus pessoas que você conheceu ao longo de, de eventos, de fóruns e tudo mais, falando, não, porque o meu Chevette 84, ele é maravilhoso, ele tá imaculado. Ah, não, porque eu conheço um senhor que tem um, um, um Carmanguia Survivor, o carro ficou vários anos parado e tá perfeito. E também tem, claro, aqueles anúncios de classificados no Instagram, no Facebook, que você fica babando horas e horas em carros perfeitamente montados e preservados, XR3, Gol GTS, Gol GTI, Fusca 1600 Bizorrão, S e por aí vai. O mundo do antigomobilismo ele pode ser bem frustrante porque você não vai ter respostas imediatas para os seus problemas relacionados a carro. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que tem essa paixão mais ou menos vívida por carro tem um quê de ansiedade. Ah, você está dizendo que eu tenho uma, uma doença mental relacionada a problemas psicológicos. Não, calma, eu vou me explicar. A ansiedade no quesito automóvel é, você quer que o seu carro da noite pro dia esteja pronto, com todas as peças que você sonhou, que ele não quebre na sua mão, embora você já saiba que isso tudo é uma inverdade. Ele vai quebrar, ele vai te deixar na mão, ele vai, é, como é que eu posso dizer, ele pode trazer uma experiência pra você bem, assim, negativa. Como, por exemplo, o carro quebrar na rua, você não achar peça, você ir comprar uma peça que é uma peça de acabamento pro seu carro que falta pra fechar o quebra-cabeça, aí você vai no cara, o cara tá cobrando 18 trilhões de cruzados novos, que é o um dinheiro que você não tem, e assim, você vai ficando triste, vai né? ficando magoado. Aí você, em outra ponta, você, sei lá, aí você, em outra ponta, sei lá, Entra no YouTube e vai assistir um vídeo do Badolato, que tem uma coleção de cento e tantos Dodges e outros carros nacionais impecabilíssimos. E você pensa, putz, é isso que eu quero para mim. E você pode muito bem chegar lá. Só que isso é um processo que requer tempo, requer dinheiro, requer força de vontade, porque você não vai achar um profissional na sua esquina que trabalhou na Dodge e conserte o carro e faça ele ficar inteirinho da mesma forma que ele saiu da fábrica. Tudo requer tempo e planejamento. Então, quando a gente está falando de antigo a gente tem que colocar algumas coisas entre pesos e medidas. Por exemplo, o tempo versus a vontade. Quando você compra, sei lá, um... vamos supor que você aí, Francisvaldo, ou Josefina, que está ouvindo a gente, quer comprar um carro antigo. Aí você pensa, poxa, eu vou comprar um Fusca. Eu gosto de Fusca, meu avô teve Fusca, eu fui criado com Fusca, meu namorado era um Fusca, tanto faz. Você quer um Fusca e você botou isso na sua cabeça. E você não tem um orçamento muito grande. Vamos, sei lá, vamos falar de, sei lá, 5 mil reais. Assim, baixo, porque depende de pessoa para pessoa. Aí, se você for parar para pensar em termos de economia, e de anos atrás, um Fusca em estado imaculado de único dono de um senhorzinho de 78 milhões de anos que parou de dirigir porque ficou idoso... O carro, sei lá, 1969, perfeitinho, com todos os cromados e tal, você comprava por 3, 4 mil reais. Isso eu tô falando, final dos anos 90, início dos anos 2000. E é um carro que você... Se você tá na mesma faixa etária da gente que tá falando aqui, 20, 30 anos, você não tinha essa condição de comprar. era um carro que seus pais ou seus avós deveriam ter comprado e deixado para você de herança. Mas isso não é o caso. Você tá em 2020... Você tá com dinheiro agora para comprar um Fusca. E com 5 mil reais você arruma uma carcaça com um buraco no assoalho. O documento tá perdido desde 1982, mas você cismou com aquele carro. Você quer ele porque ele é daquela época especial, ele é daquela cor maravilhosa, ele tá parado há 250, 200, 250 anos e você quer porque quer ele. Beleza. você quer, você vai atrás. Você arruma um despachante, você começa a cota peças, você por alguma maneira, compra esse carro e regulariza os documentos para algum milagre, coloca ele na sua casa e vai fazendo, ok, este é meu projeto, este é meu project car. Você vai cotar as peças e fala, vou parcelar este sonho, vou comprar bloco, vou comprar sualho, vou comprar frisos, volante, e aí você começa a enveredar pelos caminhos de lojas de peças automotivas, de fóruns de Facebook, de grupos de WhatsApp, onde as pessoas vendem essas peças antigas e começa a descobrir uma nova vertente desse mundo da restauração chamado Antigo Oportunistas. Inclusive abraço para a página do Instagram, sempre maravilhosa, com aqueles anúncios impressionantes de pessoas malucas com preços absurdos. E vamos supor, você estava felizão achando que ia arrumar bancos gomão de vinil ou couro, não me recordo bem, para o seu Fusca 1970 ou 69, tanto faz, aí você vê o cara que preservou, não, eu tenho um jogo de bancos que eu tirei num fusca, não sei o que, originais, com crina de cavalo por dentro, não interessa, do jeito que você quer, aí o cara tá cobrando, sei lá, dois mil reais, puxa, mas você já comprou o um carro, e você tá com, só com esse dinheiro sobrando, você vai gastar tudo em, tudo em banco? Aí você fica com o pé atrás, aí tudo bem, vamos passar pra mecânica. O cara acha uma peça importante, um carburador, um radiador de óleo, qualquer coisa assim, e os preços vão subindo, porque as peças vão ficando raras, e não é qualquer um que mexe, e não é qualquer mecânica, e você não tem saco para ficar assistindo os vídeos do Tonela para aprender como é que se troca o negócio, porque você não é muito afeito à mecânica, igual a este que vos fala. E você vai ficando cada vez mais chateado porque está aquele negócio na sua garagem, coberto com uma lona, triste, parado, porque você não tem condições de mexer, porque as peças ficaram caras e você perdeu o tesão de mexer no carro. Aí você pensa, putz, qual foi o buraco que eu me meti? Calma que tem solução. O problema da restauração é que você vai rasgar dinheiro. O próprio Barata disse isso no vídeo, inclusive no complemento que saiu hoje, no dia que eu estou gravando, e você tem que se apegar, tem que se desapegar, perdão, da noção de que carro antigo não é razão, é puramente emoção. O que eu quero dizer com isso? Carro antigo, as peças são difíceis, não tem seguro, o motor está meio cansado, em algum momento você vai ter que fazer ele, ou então colocar um motor novo, isso é dinheiro. É, ele pode não ter uma proteção muito boa contra intempéries, que eu quero dizer? Borrachas, a pintura pode não estar tá boa, as peças que são raras podem quebrar. Se você está comprando um importado dos anos 90, então, meu amigo, minha amiga, boa sorte, porque módulos, centrais eletrônicas, peças de acabamento vindas do Japão, da Alemanha ou dos Estados Unidos são uma fortuna para passar pela alfândega, tem as taxas e tudo mais. Então, você tem que se desprender da noção de que você quer fazer isso da forma mais racional possível e de preferência daqui a dois dias. Não. O carro antigo tem o um tempo dele, as peças têm o um tempo delas, o funilheiro tem o um tempo dele, porque provavelmente não é o cara da esquina que vai fazer, e se fizer, entenda, não estou dizendo que o cara da esquina não seja bom, mas se for um cara que faz baratinho, pode sair uma bela numa porcaria, assim como está a pintura do meu carro, mas mesmo assim, entendeu? Você tem que saber somar, você tem que saber dosar as coisas. Você não pode pegar o vídeo do Barata, por exemplo, e falar: Putz, eu não quero mais saber de carro antigo, eu vou juntar um dinheiro, eu vou comprar um carro 100% pronto, porque aí eu não vou ter nada para fazer. Vai ter coisa para fazer. Esquece, carro antigo tem coisa para fazer sempre. Isso é um ledo engano que as pessoas pensam de que vão comprar um carro e não vão ter nada para fazer. Qualquer carro usado é assim. É, aí você pensa: Putz, nos anos 80 tinha uma galera que comprava carro zero e guardava como investimento. Sim que naquela época o dinheiro era desvalorizado e valia muito a pena você deixar um Gol GTS parado dois anos e vender pelo preço que você pagou, uma moeda trocada. Valia a pena. Só que agora isso não vale mais. Você não deve, pelo menos na minha opinião pessoal, você é livre para fazer o que você quiser. Não deve comprar um carro antigo como investimento. Tudo bem que você pode trocar esse carro numa coisa melhor, mas você tem que comprar esse carro e pensar em montar ele para você e também para tirar uma onda com seus amigos porque você não é de ferro. Mas você tem que usar um pouquinho da racionalidade que o carro antigo não te dá, ela tem que partir de você. Eu vou cuidar bem desse carro, eu vou, aos pouquinhos, vou comprar as peças deles, vou fazer uma viagem maluca cruzando três estados, igual o amigo Enio fez aí no último programa. Você tem que usar de razão, querendo ou não. Porque carro antigo é frustração, sim, senhor. As peças vão quebrar, você vai bater com a cabeça em vários momentos, porque aquilo quebrou no momento que você precisava do carro, e você precisa ter razão. Passado esse ponto, eu quero trazer a questão do preço versus valer a pena. Porque, como eu disse anteriormente, o preço é das peças e do projeto e tudo mais podem dar uma quebrada no teu sonho. Mas, ao mesmo tempo, não é motivo para você desistir disso. O Badolato fez um vídeo hoje, também no dia que eu estou gravando, com uma espécie de, abre aspas, complemento também, não, ele não tratou como se fosse um vídeo-resposta, ao comentário do Juliano, porque esse carro antigo, essa restauração y né, literalmente, não valesse a pena, coitado do rapaz que pegou 100 dojes antigos nacionais e restaurou eles a estado de zero quilômetro, sabe? É, o problema do brasileiro hoje, eu não digo só do brasileiro, mas do mundo em geral, e principalmente na comunidade automotiva, é vocês interpretam absolutamente tudo ao pé da letra. Se um cara falar, putz, é, eu tenho um colega que tem um Gol GTI e um Opala SS4, e o Gol GTI dá pau no Opala SS4. Aí vem um opaleiro super extremista e fala, não, porque não sei o quê, Gol rachatura, blá blá blá. Cara, calma. Para toda a tônica de todos os programas, eu sou sempre dizer essa palavra, Calma, você está estressado. Calma. É isso. É, eu não vou também empurrar o ASMR no ouvido de vocês, mas prestem atenção. Não precisa levar tudo ao pé da letra. Se o cara está dizendo que, do ponto de vista dele, não é uma boa opção você restaurar um carro do zero, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional e do ponto de vista da soma dos produtos né, do carro, da sua vida, da sua convivência com as pessoas que vão viver ao redor desse carro, sua família, seus amigos, você tem que saber que isso é uma versão particular, um pensamento do cara. Ele fez isso no intuito de trazer vocês à luz. Porque você que está chegando agora, que acabou de tirar a carteira e está pensando putz, eu vou pegar aquele Opala do meu avô e vou colocar um, um motor de ômega 4.1, yeah, eu sou jovem. Bicho, calma. As coisas não são fáceis, elas custam dinheiro e você não vive só no Twitter, tá? As coisas dão trabalho, elas não são tão simples quanto parece. E olha que é muito difícil você fazer uma retífica completa no motor Volkswagen, no motor CHT, no motor AP, no motor whatever, porque dá trabalho. Tem profissional, o profissional tem que ser bom, ele tem que alinhar o carro do jeito que você quer, é, você tem que ter know-how para indicar para o cara onde as peças do, do, do carro estão com problema. O que eu aprendi indo procurar vários Fuscas até chegar no meu carro, que todo Fusca tem um problema em comum. Você vai no fórum, você lê o que o cara estava falando, não, meu carro tem problema no chapéu de Napoleão, não, meu carro tem problema que o, o servo freio é ruim, é, entra água, é, problema elétrico, você vai somando todos esses conhecimentos, toda essa expertise que você vai criando, e vai desenvolvendo uma listinha de coisas para ver no carro. Você não pode fazer, é, chegar num lugar e falar, ah, gostei, gostei desse carro porque ele é azul. Vou comprar ele e vou me danar para consertar ele de todos os problemas. Mas, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Aprenda com o meu erro. Comprei o carro, ele tem seus problemas, adoro ele de paixão, mas ele tem problemas crônicos que são resolvidos aos, aos pouquinhos. Você não pode esperar que você comprou o carro, ele vai ser uma montanha de diversão e, e, e alegria no momento zero até o momento final tem percalço, como todas as coisas na vida, então você tem que ir devagar, você sabe que você vai gastar dinheiro, você sabe que isso leva tempo, você sabe que o teu build é essencial, o teu projeto, ele custa até emoção, custa bastante até do ponto de vista emocional, porque você vai ficar a noite sem dormir, porque o carro tá com problema, você vai ficar incomodado todas as vezes que você dirigir e o carro começar a fazer aquele barulho diferente, você vai ficar trocando farpas com o mecânico, com o funilheiro, porque o cara não está fazendo um serviço muito bom. E é assim, baseado também numa coisa que o Badolato falou, é tropeçando nos vários profissionais que você vai encontrando pelo caminho que você vai aprendendo. Eu, por exemplo, eu precisei fazer um serviço de funilaria no meu carro porque ele estava com um buraco no teto, por causa do uso, e estava chovendo dentro do carro. E é meu carro de uso diário, então eu precisava fazer um serviço bem feito nele. É, o cara que pintou meu carro, ele não fez de uma maneira, uma maneira bonita, sabe? O carro tá com os desníveis de pintura, precisa ser corrigido e tal. Por fora, é, tudo bem que são detalhes que só eu, botando o olho assim, uma lupa, só eu enxergo, meus amigos acham que o carro é lindo e tudo mais. Mas assim, são pequenos percalços que você vai aprendendo. Esse é Esse o ponto deste programa inteiro. Aprendizado. Se você aprende a lidar com os problemas do seu carro você vai chegando em futuras restaurações ou na restauração do seu próprio carro de maneira mais gabaritada. Como assim, Rodrigo? Não entendi. Vou explicar. O seu carro, ele tem um problema. Você leva num profissional. O profissional, abre aspas, resolve o problema. Você não está satisfeito com o problema, aí você leva em outro profissional. Aí você aprendeu, porque você foi no fórum e falou, gente, olha só, é, meu carro veio com problema tal, eu levei no carro, o cara não resolveu, o que, que eu faço? Aí você vai lá... Não, porque se você for no cara que faz isso e aquilo, ele vai resolver o seu problema. Você vai lá, o cara resolve. Aí você aprendeu. Você pega esse conhecimento que você adquiriu e vai aplicando no seu carro. Até que vai chegar no um momento que você vai ter tomado tanta porrada da vida que você vai chegar no carro e vai falar, putz, agora eu sei onde eu vou consertar. É a mesma coisa pro cara que quer fazer um swap, pro cara que quer colocar um escapamento esportivo, pro cara que quer colocar suspensão a ar. Não interessa o tipo de baianagem ou mecânica que você quer fazer no seu carro você vai passar aperto em algum momento, porque você tem que aprender como o carro funciona. Não estou dizendo também que você tem que sair daí o as da mecânica e da preparação, não. Procure amigos que tenham o mesmo carro, procure fóruns que falem sobre o assunto, veja vídeos no YouTube, essa, essa ferramenta terrivelmente maravilhosa que está aí para te ajudar. Leia bastante, procure se informar, entre em fóruns, faça amizades, porque é um meio de você criar conhecimento ao redor do que você quer fazer. Eu juro por Deus que se eu não soubesse nada, absolutamente nada sobre Fuscas, eu teria me enfiado no primeiro Fusca que eu vi, eu estaria muito mal, com um carro com mecânica terrível, sem fundo, sem documentação, e chorando porque eu não posso tirar o carro de casa. Abraços aí pro Maurício, eu não falei isso diretamente do seu palho, tá? Mas tudo bem, você vai se livrar desse palho, eu tenho fé. Assim. Pense antes de, de, de ir na, na internet e falar, não, porque o Juliano estava errado, eu não quero saber, o que vale é o, que, o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser, eu vou comprar esse ômega 3.0 e colocar um motor a pé, a vida é minha. Cara, beleza, a vida é sua, mas seja respeitoso com os outros. O cara falou isso no intuito de te ajudar. Ele jogou um balde de água fria em muita gente? Jogou. Mas é justamente para você pensar se é exatamente o que você quer, é passar perrengue, repor restaurando aquele Ford Ka que era da sua família, aquele Opala que era do seu avô, ou daquele Del Rey que o seu tio usou durante tantos anos e você comprou dele e o carro tá todo zoado. Se é o que você quer para você, vai lá, faz. Mas tenha em mente que isso vai custar dinheiro, tempo, pode não ficar bom, mas que você tem um objetivo, que é fazer aquilo ali dar certo para você. E isso dando certo você não tem como errar. Eu olho hoje para o meu carro, eu olho para a Brasília do Enio, eu olho até para o Toyota Ate do colega nosso, o Santana, que deve estar ouvindo a gente. Cara, são carros que se você é dono do carro, você cria uma afeição gigante com ele. Então você se importa com o estado que ele está, você quer que ele esteja sempre bem cuidado, você quer que ele responda bem às acelerações, que ele freie de forma decente, que ele te leve nos lugares... Você cria uma relação com o carro que faz você ficar antenado com todos os problemas e possibilidades que podem acontecer com ele. Então não tem como dar errado. Então a pergunta de um milhão de dólares é a seguinte. restará um carro antigo, vale a pena? Vale o preço do sonho? Vale. A questão é, você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Sempre. Mesmo sabendo que carro é gastação de dinheiro, que dá trabalho e tudo mais, isso que eu tô batendo numa tecla 200 vezes nesse programa, você tem que ter ciência. Não importa ser pouca, não importa ser muita. Porque você não pode simplesmente pular de cabeça, depois bater com a cabeça no chão e falar putz, ninguém me avisou. Sim, as pessoas te avisaram. E esses vídeos estão aí rolando justamente por isso. Não é pra você também sair martelando, dizendo que carro antigo não presta e tudo mais. Não é pra você ser extremista. Extremismo não resolve nada. Em hipótese alguma. Então seja, co seja coerente, seja consciente. Você quer arrumar um problema pra você, mas quer fazer isso porque isso vai te fazer bem? Vai lá! Pega o gol, pega o chevette, pega o Dodge Polar de Drift, não me interessa. O importante é você ser feliz. Entendeu? Não é você chegar falando, não, eu vou me enfiar num corsinho aqui para o resto da vida porque é confiável e não dá problema. Depende da sua praia. Se você quer pegar o seu corsinha e fazer dele um GSI, a opção é sua. Mas saiba que isso vai render trabalho. As pessoas hoje elas não querem ter trabalho, elas querem apertar um botão e que as coisas se resolvam. Você não vai restaurar seu carro via aplicativo, né? Isso também você não mora do lado do overhauling ou do qualquer outra, do joia sobre rodas, ou de qualquer outra oficina que aparece no Discovery ou na TV da vida e o seu carro vai aparecer pronto e você vai ficar Oh meu Deus, meu carro está pronto, muito obrigado. Calma, 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 tá bom? Bom, já falei demais aqui, eu acho que você já deve estar tonto o suficiente para entender o que eu estava falando, então vamos recapitular. Vale a pena restaurar carro antigo? Vale. Se você tem dinheiro, tem disposição, se você quer que seu carro fique em perfeitas condições porque isso te dá nostalgia, te deixa feliz, faz sua família feliz, o cara vai lá e faz. Agora, não fica martelando em cima dos outros, dizendo que a sua experiência é melhor que a dos outros, porque você tem que saber compartilhar as coisas. Você tem que saber passar a informação, você tem que saber indicar, você não precisa enfiar o dedo na ferida falando que seu carro é bom, porque ninguém gosta dessas pessoas, essas pessoas não são felizes. Essas pessoas são pessoas chatas, são pessoas que não se sentem felizes com a vitória dos outros. Entendeu? É puramente isso. Vai lá, faz o que te der na telha, se você tem condições e se você aguenta o tranco. Se você não aguenta, vai lá, tenta de novo, faz até dar certo. Quando der certo, você vai lá, leva o seu carro no encontro, passa uma flanelinha nele e fala gente, olha aqui que meu carro, olha que bacana. Vai lá no carro do outro cara, vai lá no carro da menina, vai lá, olha... Sinta-se em casa, crie uma relação de amizade com as pessoas, não faça isso para se amostrar para os outros. Foi até uma coisa que eu falei em um dos meus textos chamado O Exibido, que você pode acompanhar no meu médium, eu vou deixar o link no descritivo do programa onde quer que você esteja ouvindo, é só ir lá e clicar no link. Você tem que fazer o carro para você, você não pode fazer o carro para os outros, porque quando você faz o carro para os outros, assim, fazer o carro para se amostrar para os outros, você está perdendo toda a originalidade, a característica e até a simpatia que o carro antigo tem, que é o potencial de fazer amigos. Então, de nada adianta você ficar fazendo esse ambiente tóxico para se mostrar o bonzão só porque você tem um carro antigo. Não! Faz para ele ser uma representação bem fidedigna de você, para ser um negócio bacana. Restaurar carro antigo vale a pena sim, é um problema, é mas se você tem vontade, se você quer enveredar para um caminho de conhecer novas pessoas, novas informações, peças, é um bom caminho. Mas saiba onde você está pisando. Procure fóruns, procure pessoas que trabalharam com esses carros, procure pessoas que têm, procure buscar conhecimento. Momento é tebilu aqui. Busque conhecimento sempre, porque aí você vai amenizando... As inúmeras quedas que você vai tendo com o um carro antigo. Bom, meu recado é esse. Eu prometi que seriam até 30 minutos, então não vou me alongar mais do que isso. É, eu espero que você tenha gostado do Drops, que é um formato de até 30 minutos. Eu vou tentar fazer outros programas porque, infelizmente, a faculdade dificulta bastante. Eu faço jornalismo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, então eu preciso dosar muito bem a vida acadêmica com a produção dos programas. Não se preocupem que haverão outros formatos. O Vinícius que co-apresenta comigo pode carro normal vai voltar. Haverão pode carros entrevista e haverão outros formatos até o final do ano para você não ficar órfão dessas groselhas que a gente fala. Siga a gente nas redes sociais: o meu Instagram e Twitter é THERTLima e siga o Pode Carro no Instagram no carro para você saber sempre quando sair um programa novo. A gente sempre avisa por lá. Então, sem mais delongas, muito obrigado por você que escutou até aqui. Falou, abraço, até mais, fui! Você acabou de ouvir Podcarro Carro Drops. Um quadro do Podcarro, Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.